0: Bonjour chers amis de Radio-Air, Vincent Lafargue avec vous pour ce temps de célébration. Un petit message de confiance, de joie, d'espérance en ce jour où vous nous écoutez. Merci d'être de l'autre côté du poste ou de l'autre côté de l'ordinateur ou dans votre voiture. Peu importe où que vous soyez, merci d'être là avec nous. Radio-Air a besoin de vous et elle sait que vous êtes fidèle. Merci. J'aimerais vous parler de peur ce matin. Oh. Non pas pour vous faire peur, non, justement pas, plutôt pour que nous puissions éliminer la peur de l'ensemble des sentiments que nous connaissons. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de marcher, enfin si le terme marché est adéquat, sur une via ferrata. Vous savez, ces chemins extraordinaires qui sont creusés dans nos falaises, dans nos rochers, que l'on peut parcourir avec une relative facilité à condition d'avoir le matériel correct, la condition physique appropriée et surtout, surtout, de ne pas avoir peur, parce que ce sont quand même des lieux assez impressionnants en général. Ah oui, quand vous êtes accroché à une une falaise avec une centaine de mètres de vide en dessous de vous, vous avez beau regarder le mousqueton et la ligne de vie, cette corde qui vous relie à, à la sûreté, eh bien, c'est pas facile de ne pas avoir peur. Et si la peur vous prend alors que vous êtes accroché à un échelon au-dessus du vide, eh ben, j'ai mieux vous dire que vous êtes mal barré pour la suite. Croyez-moi, je parle d'expérience, car la peur tétanise, elle paralyse même, elle immobilise. C'est terrible la peur. Vous savez que même les animaux sentent, paraît-il, quand nous avons peur devant eux, parce que nous sécrétons des hormones spécifiques, une odeur de peur, une odeur qu'ils sentent. La peur nous met donc en situation de fragilité dans la nature, face à un potentiel ennemi. Alors bon, ça arrive d'avoir peur, c'est humain, hein et dans certains cas, ça peut même être salutaire. Lorsque la peur nous inspire la prudence, elle est parfois bonne conseillère. Mais il y a une peur tout sauf bonne, une peur dont le démon se sert avec délice. C'est la peur de Dieu. Et celle-là, on nous l'a inculquée pendant des siècles. Il ne fallait pas faire ci ou faire ça parce qu'on allait être soi-disant puni par Dieu. Il allait nous envoyer un malheur, une catastrophe, jusque dans le titre d'un célèbre film «« Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ?» C'est la phrase que l'on disait à chaque fois, sous-entendu. « Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour qu'il m'arrive cette huile ?»« J'ai forcément fait quelque chose de mal pour être puni, soi-disant, par Dieu. » Mais tout est faux dans cette idée-là, chers amis. Tout est faux. Ça participe des plus énormes bêtises que la religion a pu nous inculquer en une vingtaine de siècles. La peur de Dieu. C'est peut-être la plus énorme, la plus terrible des bêtises que nous avons reçues. Enfin, ça dépend de quelle génération on est, mais pour les plus âgés d'entre nous, nous avons encore été éduqués comme cela. Pour les gens de ma génération, moins, mais ça reste dans les gènes. Ça mettra longtemps à partir et c'est encore présent dans notre inconscient. Pour les plus jeunes, heureusement, ça part petit à petit avec les nouvelles générations. Cette fausse peur de Dieu, d'un Dieu prétendument juge qui nous attendrait au contour avec sa grande barbe. Pourtant, la Bible ne nous dit pas cela. Prenons quelques textes, chers amis, dans les Bibles. Oui, la Bible, vous savez ce livre qui prend un peu la poussière peut-être sur une étagère chez vous. Eh Prenez-le. Prenez-le et ouvrez-le, par exemple, au livre de la Sagesse. Le livre de la Sagesse nous dit une chose toute simple au chapitre 1, tout au début du livre, au verset 13. Le livre de la Sagesse dit ceci. « Dieu n'a pas fait la mort. Il ne se réjouit pas de voir mourir les êtres vivants. » Ça vous paraît peut-être d'une évidence totale, mais enfin, pendant très longtemps, on a imaginé un Dieu qui était même capable non seulement de se réjouir de la mort de quelqu'un, mais de la provoquer quand je pense au faire part que l'on voit encore parfois aujourd'hui dans certains journaux au faire part de deuil qui commençait par Dieu a rappelé à lui ou pire il a plu à Dieu de rappeler à lui comme si Dieu prenait plaisir à la mort de quelqu'un mais c'est une absurdité totale Dieu n'a pas fait la mort nous dit la bible il ne se réjouit pas de voir mourir les êtres vivants bon, première étape Dieu n'a pas fait la mort, ce n'est pas lui qui fait mourir, et il ne se réjouit pas de la mort de quelqu'un. Bon, Dieu nous veut libres, il nous veut vivants, heureux, fort. Il veut voir sa créature debout et fière. Dieu n'est en aucun cas l'auteur du mal. Mais oui, parce que le mal, c'est l'absence de bien. Alors, Dieu qui est bon ne peut pas être à la fois le bien et son absence. Il n'est pas l'auteur du mal. Le mal, c'est quelqu'un d'autre, et c'est très souvent l'être humain lui-même qui finalement crée le mal. Mais Dieu n'en est pas l'auteur. Alors ne pas avoir peur de Dieu, c'est aussi ne pas avoir peur, donc, de la mort. Puisque la mort n'est pas imputable à Dieu, mais qu'en plus, à travers la mort, quand on est croyant, on sait que de l'autre côté, on va aller rejoindre la lumière, on va aller rejoindre Dieu. Il y a une page d'évangile qui est très claire à ce sujet, une page dans laquelle Jésus, précisément, nous demande de ne pas avoir peur. Alors, il y en a plusieurs, hein? mais il y en a une qui est tout à fait nette dans l'évangile de Marc. Je vous relis cela, c'est au chapitre 5. C'est l'histoire de la fille de ce chef de synagogue qu'on appelle Jaïr. Dans la première partie, à partir du verset 21, on nous dit que, alors que Jésus est assemblé avec une grande foule au bord de la mer, arrive un certain Jaïr, il est chef de synagogue, et il tombe aux pieds de Jésus et le supplie. « Ma fille, dit-il, encore toute jeune, est à la dernière extrémité, elle est en train de mourir. Viens lui imposer les mains pour qu'elle soit sauvée, pour qu'elle vive. » Ce chef de synagogue, à la fois, il est persuadé que Dieu, Jésus, en lui imposant les mains, peut faire vivre sa fille. Du coup, Jésus part avec lui. Mais il arrive, du moins en apparence, trop tard. Car il parlait encore sur le chemin et arrivent des gens de la maison de Jaïr, nous dit la suite du texte. Et ils disent à Jaïr, « Ta fille vient de mourir. À quoi bon déranger encore le maître ?» Mais Jésus surprend ces mots et il va dire au chef de synagogue N'aie pas peur, crois seulement. N'aie pas peur, crois seulement. Il prend avec lui ses favoris Pierre, Jacques, Jean. Et puis il prend Jaïr aussi, et son épouse. Il entre dans la pièce. Il prend la main de l'enfant et lui dit En hébreu, Talita Koum. Ça veut dire Jeune fille, lève-toi. Et aussitôt la jeune fille que l'on croyait morte. « Se lèvent et se met à marcher. » C'est très intéressant parce que Jésus ne dit pas au chef de synagogue « N'aie pas peur, courage. » On serait tenté d'opposer à la peur le courage ou la force. « N'aie pas peur, sois fort. » Non, il lui dit, vous l'avez entendu, « N'aie pas peur, crois seulement. » Il oppose à la peur la foi. Le remède à la peur, c'est la foi. N'aie pas peur, crois seulement. Une phrase qu'il nous faut nous graver bien profondément dans le cœur, chers amis. Car quand la peur paralyse, ce qui nous manque en réalité, c'est la foi. Ce n'est pas le courage, c'est la foi. N'aie pas peur, crois seulement. Alors, chers amis, qui que vous soyez, de l'autre côté du poste, de l'ordinateur, dans votre voiture, peu importe où vous écoutez ce message, je vous le dis de la part de Dieu, n'ayez pas peur. Et surtout, surtout, n'ayez plus peur de Dieu, de grâce. Réservons ça aux générations passées au siècle précédent, qui avait peur de Dieu. Nous n'ayons jamais peur de Dieu, c'est le Dieu de la vie. C'est celui qui est capable de nous faire franchir des ravins. C'est celui qui est capable de nous ramener à la vie. C'est celui qui est capable, même quand nous franchissons ce ravin ultime qui est le ravin de la mort, de nous amener à la vie éternelle. Nous avons un double assurage, exactement comme sur les via ferrata, le mousqueton et la ligne de vie, la corde. Nous avons un double assurage, le mousqueton de notre foi et la ligne de vie du Dieu de l'éternité. Alors écoutons Jésus nous dire à nous aussi, qui que nous soyons, « Koum, lève-toi, n'aie pas peur, crois seulement. » Alors, même ce qui nous semble impossible aujourd'hui deviendra possible demain. Chers amis, avec vous, je prie l'Éternel. Seigneur, je te prie pour chacune des personnes qui écoutent ce message. Donne à chacune, à chacun, la foi qui leur permettra de ne pas avoir peur. Évacue de leur cœur la peur qui paralyse. Et donne-leur la foi qui remet debout et qui remet en marche. Je te le demande dans le nom de ton Fils, Jésus. Amen. Et à vous, chers amis. Je souhaite un très bon dimanche et je vous dis à tout bientôt. Réagissez à ce message d'encouragement par WhatsApp au 079-332-9000 sur Facebook ou sur notre site radio-r.ch.